0: Deel 2 van Orfuis in de Dessa door Augusta de Wit Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Deel 2 De dag was gloeiend geweest. Nu met zonsondergang begon het af te koelen. Een nauw bemerkbare windtocht ging in de donkerte en bleekheden door het geboomte en deed de dag lang opgezamelde bloesemgeur uit neigende kelken uitvloeien op de lucht gedragen daalden de doorschijnend witte bloemblaadjes der Njamploengengs neder in het stof en het vaal oranje geschroeide gras van de berm in de modderige rivier was het Tessa volk aan het baden als pas gegoten brons glansden de bruine gestalten in de schuinze rode zonnegloed een naakte jongen, die twee anderen nazetten, was de weg afgeremd en vloog met een sprong van de oeverhoogte af in het water, dat schitterend rond hem opspatte. Een eind verder dook hij weer op en keek om, lachend, met ogen die tintelden, onder het in het gezicht druipende haar. Aan de kant stond een jonge vrouw, slank, in haar rode sarong, die donker gedrenkt haar in waterige plooien van boezem tot knie omvloeide het hoofd een weinig neigend hief zij beide armen op om haar zwarte haar wrong wat hoger te schikken haar schouders en haar gebogen nek glansden goudachtig boven het purperen gewaad van de bocht der rivier af waar het water gloorde als parelmoer veel tintig en zacht kwam een woonpro aandrijven. Een witte haan, die nog maar één veer in zijn staart had, stond blinkend op het grauwe bladerdak. Hem in het oog krijgend begonnen de badende jongens uitdagend te kraaien, waarop de vogel zijn mager hals oprekte en antwoordde met een schor geluid. Het uitgelaten gelach van het troepje schaterde over het water. Beek, die met zijn lange veerkrachtige passen de weg langs de rivier afkwam keek naar de joelende jongens met de blik van iemand die aan iets anders denkt dan wat hij ziet hij wilde naar het meertje tussen de heuvels waar vandaan de nieuwe waterleiding gegraven zou worden naar de fabriek volgens een door hem ontworpen plan dat hij niet zonder moeite had doorgezet terwijl hij liep bouwde zijn fantasie dammen en stuwen liet sluizen neer, groef kanalen, ving het water van al de fonkelende heuveltoppen rondom in een net van geleidingen en dreef het naar de fabriek om te werken voor zijn nieuwe stoommachine. Zou alles nog klaar kunnen komen voor de aanstaande campagne? O, kunnen! Het moet! En hij zag op, als om met de ogen bezit te nemen van het land en al de krachten die erin waren. De landweg verlatend sloeg hij dwars door een ruigte van allen allang en struikgewas, waaruit verderop een slank jong bos omhoog schoot, de richting in naar de plas, terwijl hij stroomopwaarts het beekje volgde dat daar vandaan naar de rivier loopt. Er was hier geen pad tot over de enkels wegzakkend in de drassige grond wrong hij zich door het dichte groeisel heen tussen de slank opgeschoten stammen van palmen en breed bladerige wilde pisangbomen was het een taai langstrengelig warsel van opschietend en afhangend gebladerte, rankende kruiden als netten over de grond gespreid en kronkelig saamgeweven slingerplanten er hing een groene halfduisternis, als ware het de zichtbaar geworden adem van dat miljoenentallig plantenvolk en de koele lucht van het water en van de natte stenen in de beek vermengde zich met duffige aarddampen en met de reuk van het groen tot een wadem die eigenlijk prikkelend was en zwaar. Terwijl Beek voortworstelde, zwiepende takken op zij slaande en zijn kleren losrukkend uit de slingerlissen der doornige rotan, zweefden hem telkens opgejaagde zwermen muskieten in het gezicht hij sloeg waar ze hem staken en voelde zijn handen nat van bloed hijgend en overstroomd van de zweet bereikte hij de zoom van het bos de vallei lag voor hem de plas schitterde overgloord van de afschijn der avondwolken. Het riet aan de kanten scheen op te sprieten uit een vloed van vuur. Hij bade zijn heet gezicht en handen koel en uit een pisangblad blad een stuk van het zijdeachtig piepende weefsel scheurend draaide hij er een drinkkelk van op de wijze zoals hij het inlanders had zien doen en dronk met lange teugen het water dat als kwikzilver in de groene beker glansde, een rijen schitterpuntjes aanzettend langs de bladnerven de flossige purperwolkjes aan de zenit waren slechts een onmerkbare tintvuuriger geworden dan hij ze straks boven de rivier had gezien. Hij begreep hoe kort de gang door het bos geweest was, die hem zo lang had geschenen. De landweg was vlakbij. Bij oostenwind moest de rook van de fabriek de plas dikwijls verdonkeren. En niettemin was de plek eenzaam als het hart van een oerwoud. De stilte beving hem. Hij stond, zonder aan iets te denken, toen, plotseling, van vlakbij, die heldere hoge toon, weer klonk, die hem de vorige nacht naar buiten had gelokt. En het deuntje van de onzichtbare fluitspeler kwam aanscheren over de plas, die hem even zeverde, als onder de trilling van het geluid. Beek! Hé, hey, Beek! De gedempte stem, riep waarschuwend. Hij keek om en zag tussen de struiken aan de oever een gele gezicht en een ineengedoken figuur. De Indo herkennend, die boekhouder was, aan de fabriek, ging hij naar hem toe. Wat doe je daar? Sst, laat hij je niet zien. Kom hier naast me. Zag dan toch? Beekdook, naast de jager neer. Loer je op een hert? Op een lege fluisterde de Indo. Ik kan hem niet onder schot krijgen. Nu probeer ik het zo. Hoe, zo? Met de fluit. Si bengkok speelt. Hij zit daar aan de overkant. Stil nu. Het leek beek dat het fluitgeluid opsteeg uit een donkerbladerige struik met grote rode bloemen aan de oever van het meertje. Daar kwamen de lange langzaam zwevende cadenzen weer terug van de vorige nacht rustig als een kalme ademtocht maar gaandeweg veranderden zij van beweging er kwam iets lichts en luchtigs in ze dansten als de wemelende avondrood glimpjes over het water een schitterblauwe vogel kwam aangevlogen streek neer op een bamboescheut die bevend boog en begon tegen de fluit op te kwetteren hoe langer, hoe driftiger, zodat zijn kleine keel trilde en zijn vlerkjes slap hingen. Bij ogenblikken was zijn gekwil niet van het lokken der fluit te onderscheiden. Beek luisterde, glimlachend, zonder het te weten. Hij had zijn irrigatieplannen vergeten, en vergeten ook dat hij daar zat om te loeren op een onnozele hagedis. Plotseling stiet Indo hem aan naar het riet wijzend. Met een golvende beweging week het uiteen en stond gedeeld. Iets verder kronkelde de golving, nog iets verder. Nu kwam een spits, donkere ding uit het groen voorschijn. Het fluitspel verlangzaamde, de gedempte toon bleef hangen boven de plek, gonzend als muggen, die op en neer zweven in een rode avondstraal en wel weg schijnen te willen en toch blijven ongedurig en besluiteloos blijvend beven op dezelfde plek in de schuine rode lichtstraal. Het spitse donkere ding waagde zich geheel uit het riet. Het was een kop met schuwe zwarte oogjes en een grauwbruin lijf volgde, ribbelig getekend en geplekt als een zandbank die door kabbelend water gefatsoeneerd is, de Lange. De uitlopende staart lag nog in het water. Nu kwam het dier geheel en al aan land op de lokkende fluittonen af en lag daar luisterend en roerloos. Het fluitendeuntje deinde op en neer, al langzamer op en neer, stil als een ademhaling die nog stiller gaat worden bij het inslapen. De leguaan lag als bedwelmd, behoedzaam. Zonder dat hij een blad liet ritselen, stond de Indo op en doodde hem met een lichte stokslag. Het dier bleef roerloos in dezelfde houding, waarin het betoverde fluitspel het had doen verstijven. Het leek doodgespeeld. De Indo, die tevreden gezien had dat de huid niet gekwetst was door de slag van zijn stok, riep de fluitspeler tevoorschijn uit zijn schuilplaats. Si Bengkok, kom! Uit de rood, bloeiende struik zag een donker gezicht tevoorschijn met glanzige, schuchtere ogen. De hand die de twijgen opzij boog, hield een bamboe fluitje. Kom maar hier. De glanzige ogen zagen aarzelend naar de Hollander. Nu, kom dan toch, voor wie ben je bang? Het lover deed zich op rondom een halfnaakte knaap, die op gekruiste enkels, in het groen zat. De avondhemel begloorde zijn gezicht en zijn tengere schouders. Een ogenblik bleef hij besluiteloos zo zitten. Toen liet hij zich afgeleiden naar de oever en begon, zittende, voor te schuiven over het gras met een beweging die aan het huppelen van een onbeholpen jonge vogel deed denken. Beek meende eerst dat hij uit de onderdanige beleefdheid van een javaan, tegenover zijn meerderen, zo kruipend naderde. Maar toen de knaap voor hem stilhield, zag hij dat zijn kruiselings over elkaar liggende schenkels verdord waren. Dat was het zeker wat hem die naam van Si Bengkok de mismaakte had doen geven. Toch was er verder aan hem geen misvorming of teken van lijden te zien, zoals hij daar, op zijn groene zode zat geleek de jongen een boeddha in de lotuskelk het welgevormde jonge lijf rees rank van de heupen omhoog het gezicht was zacht in trek en ommelijn als hadden liefkozende handpalmen het uit de mollige bruine bos aarde gevormd onder de sierlijk geplooide hoofddoek bond van bloemen en vlinderkleuren gloorden de ogen met die tinteldonkere klaarheid, die stromend water heeft in de schaduw. De Indo knikte hem toe. Je hebt goed gespeeld, Sibenkok. Zo bedwelmd was hij, dat hij zelfs niet bewoog, toen ik vlak voor hem stond. Een glimlach bescheen Sibenkoks gezicht. Het hoofd opzij houdend, bekeek hij met aandachtige nieuwsgierigheid de dode leguaan. Stak een vinger uit, om hem even aan te raken, en trok snel zijn hand weer terug. "Eh", uh, zei hij, en lachte als een kind. Je moogt het vet houden voor medicijn, zei de Indo. Heeft hij pijn? vroeg Beek. De ander haalde de schouders op. Ik geloof het niet. Waarom zou hij? Hij is van kind af altijd zo geweest. En hij is vrolijk genoeg. Je hoort hem de hele dag met zijn fluit. Omdat je sprak van medicijn. O oh ja, dat is zo'n idee van hem. Het vet van een leguaan geldt als middel tegen alle mogelijke en onmogelijke kwalen. Wacht even hier, Beek. Ik zal een paar koelies roepen dat ze het beest voorzichtig naar huis pikollen. Hij verdween tussen de struiken. Of hij nu onbeschermd was achtergelaten, dook Sibankok in ineen tussen het riet. Het stond met fijne groene halmen, verbergend om hem heen. Met een onwillekeurige glimlach, vroeg Bleek, was jij dat Sibenkok die gisteren nacht zo mooi op de fluit speelde, bij de waringing aan de ingang van de Dessa, de jongen antwoordde met de weifelende uitdrukking die de inlander tegenover zijn meerderen in plaats van ja gebruikt. Misschien, heer. Ik ben naar buiten gegaan om je te horen. Zo mooi vond ik je gefluit. Kom morgenavond bij me en speel me nog eens zo'n deuntje voor. Dan zal ik je een pitje geven. Weet je waar ik woon op de fabriek? Ik weet het, heer, murmelde Sibankok zonder op te kijken. Goed, zal je komen? Zoals meneer het beveelt. De Indo kwam terug, gevolgd door twee mannen die een lange bamboestok op de schouders droegen. De bijna smekende blik ontmoetend die Si naar hem ophief, maakte hij achteloos het gebaar van afscheid geven. Dadelijk was de jongen verdwenen in het dichte groen. Einde van het tweede deel